0: Gençlik Produksiyon sunar. Bizim davamız İslam'dır. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz hak nizamını hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz ikna metodudur, cihattır. Bu dava için çalışmak
1: Saddam kuvvetin ile ilgili ekonomik ve siyasi gerçekleri ise şöyle anlatmıştı. Bilindiği gibi Irak'ta kuvvet arasında bugüne kadar bir sınır çizgisi tespit edilmemiştir. Yıllardan beri Irak'ta kuvvet arasındaki görüşmelerde bir ihtilaflı bölgenin sözü geçmiştir. Bu ihtilaflı bölge Basra körfezindeki Bubiyan ve Vorba adalarını kapsadığı gibi kuvvet topraklarının da takriben yarısını içermektedir. Bu bölge İran-Irak savaşına kadar Kuveyt ile aramızda bir tampon bölge olarak kalmıştır. Bu tampon bölge son derece zengin petrol yataklarına sahiptir. Buradaki rezervler Kuveyt'in toplam rezervlerinin takriben yarısı kadardır ve yer altından bizim petrol yataklarımızla irtibatlıdır. Buradan petrol çekilirse bizim kaynaklarımız zayıflamaktadır ve üretimimizin verimi düşmektedir. İran-Irak savaşı esnasında bizim sıkışık durumumuzu fırsat bilerek, Amerika'nın teşvikiyle bizim iznimiz olmadan bu bölgeden büyük miktarda petrol çıkarttılar. Savaş boyunca itirazlarımızı önemsemediler. Biz İran savaşıyla meşgul olduğumuz için bu işin muhasebesini savaş sonuna bırakmıştık. Savaştan sonra yaralarımızı sarmaya yöneldik. Savaş giderleri dolayısıyla Kuveyt e, Suudi Arabistan'a büyük borçlar yapmıştık. Bu borçların taksitleri ve faizleri ekonomimize çok ağır bir yük getiriyordu. Kalkınmamızı imkansızlaştırıyordu. Bu durum karşısında Suudi Arabistan ve Kuveyt'e müracaat ettik. Biz bu savaşı aynı zamanda sizler için de yaptık. Bu ağır yükten kurtulmamıza yardımcı olun. Borçların bir kısmını silin ve bize kalkınma için mali destekte bulunun dedik. Kuveyt'ten de ayrıca ihtilaflı bölgeden çektiği büyük miktardaki petrolden hakkımızı istedik. Bu taleplerimizi Suudi Arabistan anlayışla karşıladı ve taleplerimizi yerine getirdi. Kuveyt ise sadece reddetmekle kalmayıp, emperyalizmin üzerimizde uygulamak istediği planlara alet oldu. ABD'nin telkinlerine uyarak tampon bölgeden petrol çıkartmaya devam etti. O peçte hem petrol fiyatlarının artırılmasını engelledi hem de petrolü dünya piyasalarına ucuz fiyatta sürerek fiyatların daha da düşmesine sebep oldu. Kuveyt bütün bunları yaparken diğer yandan ABD zaten bize hedef almıştı. İran-Irak savaşından modern silahlara sahip, deneyimli ve güçlü bir orduyla çıktığımızdan ve İsrail tehditleri karşısında ordumuzu terhis etmediğimiz için ABD bizim askeri gücümüzü bir yandan İsrail'e karşı diğer yandan da Körfez petrolünü kendi kontrolünde tutma stratejisine bir engel olarak görüyordu. Bu yüzden de Amerika ve Batılı ülkeler El birliğiyle bize karşı adım adım fiilen ambargo ve ekonomik baskılar uygulamaya başlamışlardı. Bize ezmek için yürütülen bu planlar durup noktasına ulaştı. O zaman Bağdat konferansını toplayarak sizlere durumu açıklamıştım. Amerika'daki Siyonist lobinin o günlerde aldığı kararlar hakkında bilgi verdim. Sonra Arap Birliği toplantısında ve İslam konferansında aynı şekilde durumu Müslüman ülkelerin yetkililerine anlattım. Ayrıca bu ülkelerin yetkilileriyle yapılan ikili toplantılarda da isteklerimizi ısrarla ifade ettik. En son ciddede de yapılan toplantıda bile, Amerika'nın etkisiyle Kuveyt talebimizi reddetti. Bu durum karşısında Kuveyt'i ilhaka mecbur kaldık. Konuşmasının uzunca bir bölümünde, olayların gelişimi ve bulunulan noktayı anlatan Saddam, sözlerinin sonuç bölümünde geleceğe ilişkin düşüncelerini de şöyle özetledi. Biz bölgede huzur ve barış istiyoruz. Körfez krizinin barış yoluyla çözülmesine taraftarız. Suudi Arabistan'a hiçbir tecavüz niyetimizin olmadığını ispat için her türlü teminatı vermeye hazırız. Uygulanan ambargo ve ablukaya karşı her türlü tedbirimiz alınmıştır. Biz ilk kurşunu atan olmayacağız. Fakat emperyalist güçler bize tecavüz ederse onlara layık oldukları cevabı vereceğiz. Bunu yapabilecek gücümüz mevcuttur. Bölgede huzurun temiri için önce emperyalist güçlerin Suudi Arabistan'ı terk etmeleri şarttır. Suudi Arabistan kendini takviye ihtiyacı duyuyorsa bunu emperyalist güçler vasıtasıyla değil, Müslüman ülkeler vasıtasıyla yapmalıdır. Saddam'ın açıklamalarını dikkatle dinledikten sonra sorularımızı sormaya başladık. İlk sorumuz, ambargoya dayanabilecek misiniz oldu? Sattamın cevabı şöyle oldu. İşte Irak'tasınız. Durumu gözünüzle görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 50 günden beri üzerimizde en sıkı ambargo uygulandığı halde bu ambargo bizi etkilememiştir. Her şey normaldir. Çünkü tedbirlerimizi aldık. Biz esasen tarım ülkesiyiz. Dünyanın en verimli toprakları bizdedir. Biz tarihin meşhur Mezopotamya'sında oturuyoruz. Tarımla uğraşan askerlerimizi terhis ettik. Hayvancılığa ve tarım üretimine son derece uygun şartlarla büyük krediler veriyoruz. Önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçlarımızı karşılayacak imkanlarımız mevcuttur. Ayrıca tasarruf tedbirlerimizi de aldık. Bundan dolayı biz uzun yıllar ambargoya dayanabiliriz. Ambargoyla bizi dize getirmeleri mümkün değildir. Siz asıl bize ambargoyu koyanların durumunu düşünün. Asıl onlar petrol satışımızı ve sevkiyatımızı kestikleri bu ambargoya dayanabilecekler mi? Bizim petrolümüz dünya piyasalarına çıkmadığı sürece petrol fiyatları yükseleceğinden birçok ülkenin ekonomisi ve dünya borsaları çökme tehdidiyle karşı karşıyadır. Ayrıca bize mal satamadıkları için büyük kayba uğrayan ülkeler ve firmalar mevcuttur. Onlar bu ambargonun kalkması için bizden daha çok çalışacaklardır. Kaldı ki bizim bilhassa Bağdat ve Basra arasındaki bölgemiz baştan sona kadar hurma bahçeleriyle doludur. Yıllık hurma üretimimiz 2.7 milyon tondur. İlmi raporlarda da belirtildiği gibi, hurma insanın her türlü ihtiyacını karşılamaya yeterli bir besindir. Onun için Iraklılar gerekirse yalnız hurmayla bile yıllarca yaşayabilirler. Sayın Saddam Hüseyin ile 3 saat süren görüşmeden sonra saraydan yeni bir günün başlangıcında sevinçle ayrıldık. Çünkü görüşmenin neticesinde Saddam Hüseyin barış kapısını kapatmamıştı. Tam tersine, açıkça biz barış istiyoruz diyordu. Bundan başka, bizden önce Körfez'de barışın tesisi için kendileriyle temas eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'a ve bu maksatta Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz'in Moskova'da yaptığı görüşmede, Sovyet Dışişleri Bakanı Eduard Shevardnadze'ye Irak'ın görüşmelerini açıklarken, Kuveyt Irak'a ilhak olmuştur ve Irak'ın 19. vilayetidir. Bu konu kapanmıştır. Üzerinde hiçbir görüşme yapmayız demişlerdi. Halbuki bizimle yaptığı uzun görüşme esnasında Saddam Hüseyin böyle bir söz söylemedi. Bu görüşmenin ardından 24 Eylül'de Libya'nın başkenti Trablus'a geçtik. Müslüman ülkelerden 600'e yakın ilim, fikir ve devlet adamının iştirak ettiği konferansa katıldık. ''Burada yaptığım konuşmada Körfez krizinin bir harp çıkmadan mutlaka barış yoluyla çözüme ulaştırılmasının faydalarını açıkladım. Konuşmamın en önemli etkisi ise konferansa iştirak eden delegelerin taraf tutmak yerine Müslüman ülkelerin hepsini kardeş bilerek barış yoluyla çözüme yönelmelerini ve ayrımcılık yerine birlik ruhunun hakim olmasını sağlamak oldu.'' Biz bölgede bu yoğun faaliyetleri gösterirken, maalesef Türkiye, Körfez krizi sürecinde yanlış bir yol izliyordu. Körfez krizinin başlangıcında Irak, İran'da 8 yıl süren savaş sırasında Türkiye'den aldığı 2 milyar dolarlık borcuna karşılık, bedeli ödemeksizin her yıl 1 milyar dolarlık petrol göndericini açıklamıştı. Türkiye, ABD'nin etkisinde kalarak Irak'ın son derece cazip teklifini reddetti. Maalesef daha sonra bedelsiz alacağı bu petrolü, iki misli fiyatla hem de peşin ödemelerle almak için uğraşmıştı. Bu hatalı davranış yüzünden ülkemizde petrol darlığı çekildi ve akaryakıt fiyatları da krizden doğrudan etkilenen ülkelere nazaran çok büyük oranda zamlar gördü. Ayrıca petrol boru hattı Türkiye tarafından kapatıldı. Bu yüzden de ülkemiz yılda 500 milyon dolarlık geçiş ücretinden mahrum kaldı. Diğer yandan Irak sınırı kapatıldı. Irak'la her türlü ticari münasebet durduruldu. Bunun neticesi olarak da Türkiye 800 milyon dolarlık ihracat girdisinden mahrum edildi. Irak'ta Türk müteahhitlerinin yürütmekte olduğu işlerden ülkemize yılda giren 500 milyon dolarlık gelir kaybedildi. Oysaki ki harpten çıkan Irak'ın yeniden onarılması için verilecek mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri dolayısıyla... Türkiye'nin elde edeceği gelirlerin çok daha büyük miktarlara ulaşması mümkündü. Bütün bu sıraladıklarımız, devletimizin görünen açık kayıplarıdır. Bu kararların halka ve ekonomik hayata yansıyan zararları ise çok daha büyüktü. Nitekim bu kararlar yüzünden, Güneydoğu Anadolu'muzdan Irak'a yapılan taşımacılık ve ona bağlı olan ticari hayat durdu. Tutarı 9 trilyon lira olan 30 bin kamyon ve bunların şoförleri işsiz kaldı, bu milli servet çürümeye terk edildi. Kamyonlar durunca bölgedeki lokantalar kapandı, dükkanların kepenkleri indi. İşin en acıklı yanı ise Türk hükümetinin ABD'nin arzusu üzerine önce hiçbir karşılık almadan ambargoyu uygulaması, böylece pazarlık gücünü tamamen elinden kaçırdıktan sonra Amerika'ya gidip Türkiye'nin zararının karşılanmasını istemesiydi. Türk diplomasisi Burç ve İsrail'e kendisini o derece engage etmişti ki hiçbir manevra kabiliyeti kalmamıştı. Kendisini peşinen bu duruma soktuktan sonra kimseden destek bulamıyordu. Üstelik Körfez ülkeleri ABD'nin ve Batılı askerlerin çok ağır masraflarını ödemekteydi. Bu şartlar altında Türkiye'yi oyalamaktan başka hiçbir şey yapmaları mümkün değildi. Körfez'e gelen yabancı askeri güçlerin masrafları muazzam miktarlara ulaşmaktaydı. Mesela İngiliz parlamentosunda 5 bin İngiliz askeri için yapılan müzakerelerde yılda 2 milyon dolarlık masraf söz konusu edilmişti. Buna göre Körfez'e getirilen 300 bin yabancı askerin masrafı inanılmazdı. Bu paranın ödenmesi Körfez ülkelerine zaten yıllarca sürecek ağır bir yükümlülüğü getiriyordu. Biz Kore'de Amerikalıların emrine asker gönderdiğimiz için bizi NATO'ya almışlardı. Türk dış politikası şimdi de aynı hataya düşüyor, Körfez krizinde yine Amerikalıların emrine asker vererek bu kez de Avrupa Birliği'ne girmeyi hayal ediyordu. Hesap buydu. Ehat. oysa bu hayalli emperyalizmin planlarına alet olmaktan başka bir mana taşımıyordu. Theodor Herzl'ın Büyük İsrail planının gerçekleşmesine hizmetten başka bir anlamı yoktu. Nitekim, ABD senatosundaki müzakerelere ve daha sonra açıklanan belgelere göre, İran-Irak Savaşı'ndan sonra Amerika'nın, Bağdat'taki Bayan Büyükelçisi'nin Iraklı yetkililere ''Kuvveti için almıyorsunuz?'' diyerek yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı. Aynı Amerikan yönetiminin kuvvet yetkililerine de ''Sakın Irak'ın tekliflerini kabul etmeyin, arkanızda biz varız'' dediği de anlaşılmıştı. Bu meseleyi barış yoluyla çözmek için 22 gün 22 gece sürekli çalıştık. Konferanslarda, toplantılarda, ikili temaslarda hep bu meseleyi ve barışın nasıl sağlanacağını konuştuk. O kadar çok ülke şehir dolaşıp o kadar çok değişik yerde konakladık ki, bazen gece uyandığımızda hangi şehirde olduğumuzu, hangi otelde yattığımızı hatırlamak için bir müddet düşünmek zorunda kalıyordum. Bütün bu temaslar sırasında Arapça konuşmalarda yoğun bir şekilde duyduğum, ''Ezmetül Haliç, Körfez krizi'' sözü Türkiye'ye döndükten sonra da günlerce kulaklarımda çınlamaya devam etti. Heyhat ki heyhat, çok yazık. Krizin tarafları olan Irak ve kuvvet yönetimlerinin basiretlerinin ve idraklerinin bağlanması, hırslarının ve egolarının ağır basması, resmin tamamını görmeye bir türlü yanaşamamaları, yaptığımız onca ikazların önem ve ciddiyetini kavrayamamaları Siyonistlerin işlerini kolaylaştırdı. Siyonizmin kuklası olan Amerika ve batılı müttefikleri bütün ağır silah ve güçleriyle Irak'ın üzerine çullandı. Günlerce Irak'ın büyük şehirleri havadan dövüldü, ezildi. Çöl harekatıyla Saddam Hüseyin'in bütün kara güçleri yok edildi. Sivil asker ayrımı yapılmadan Bağdat, Basra, On binlerce sortilik saldırılarla bombalandı. Emperyalizmin önündeki en önemli bentlerden biri olan Irak çökertildi, kendini savunamaz hale getirildi. Kuveyt'te tek bir Irak askeri kalmadı. Hepsi çıkartıldılar ama Irak'a geçmelerine bile müsaade edilmedi. Çekilmekte olan tüm Irak birlikleri, konvoylar, halı süpürme operasyonu denen vahşi bombardımanlarla acımasızca yakıldılar, yok edildiler. Çöl yollarında on binlerce askeri, kamyon, tank, jip vesaire imha edildi. Irak ordusunun savaşma yeteneği adam akıllı azaltıldıktan sonra savaş bitti. Körfez krizini güçlü bir barış projesiyle bitirmeye çalışırken, Müslüman ülkeleri bekleyen bu korkunç akıbetleri ve sonuçları tahmin etmek zor değildi. İslam dünyası şimdi tarumar ve harap bir haldedir. Akdeniz'in etrafındaki Müslüman ülkeler, birer birer emperyalizmin kontrolüne geçmiş, Türkiye ve İran kuşatılmıştır. Siyonist ezen gücün baltası havaya kalkmış, tepemize ne zaman inecek diye bekliyoruz. Halbuki Irak, İran'la yaptığı uzlaşmaya benzer bir şekilde, uygun şartlarda kuvvetten çekileceğini, konuyu barış yoluyla halledeceğini ilan etse ne olurdu? Saldırganların elindeki en büyük bahane ellerinden alınmış olurdu. Irak aleyhinde yürütülen mütecaviz, kendi ülkesinde ve kuvvette zulüm yapıyor ve İsrail'e değil Müslüman ülkelerle mücadele ediyor propagandalarını önlemiş olurdu. ABD'nin elinden kuvvet kartını almış olurdu. Menfi propagandaya ABD ve İsrail hedef olurdu. Savaş çıkmasını, Irak'ın ve diğer Müslüman ülkelerin tahrip olmasını önlerdi. Irak kuvvetlerinin ve askeri gücünün çökmesini önlerdi. Bölgedeki batı kuvvetleri yerine harp değil, sulh için Müslüman barış gücü kuvvetlerinin gelmesine zemin hazırlardı. İnisiyatifi Müslüman ülkeler ellerinde tutmuş olurlardı. Müslüman ülkeler arasında birlik sağlanırdı. Irak kendi kalkınmasını yapardı. Prestijini, şerefli bir güç görünümünü korurdu. Müslüman ülkelerde duran hayatın yeniden başlaması temin edilirdi. Müslüman ülkeler ekonomilerini sarsan, ABD Siyonist silah fabrikalarına sipariş vermek mecburiyetinden kurtulurdu. Bizim bu mücadele ve çalışmalarımız yalnızca Türkiye için değil, İslam dünyası ve bütün insanlığı Siyonist zulümden kurtarmak içindi. Bu yüzden bileceğiz ve yürekten inanacağız ki, onların dağları yerinden oynatabilecek gücü dahi olsa, mutlak kuvvet ve kudret sahibi yalnız Cenab-ı Allah'tır. Dağ, hem ağırlığın simgesi hem de katılığın işaretidir. Hareket ettirip yerinden oynatmak ifadesi ise, imkansızlığı dile getirmektir. Ama böyle de olsa, onların hilesi ve oyunu Allah'a meçhul değildir. Allah, her şeyin yanında hazır ve nazırdır ve dilediği gibi hareket eder. Sömürü düzenli yönetenlerin bu tuzakları ve oyunları ila nihaye devam edemez. Allah dilerse, zalimleri güçlü ve kuvvetli olarak alır ve yok eder. Zira muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. Zalimi başıboş bırakmaz. Oyun kuranı kendi haline terk etmez. Buradaki intikam kelimesi, zulüm ve oyun kelimelerine gereken anlamı veriyor. Şu halde oyun yapan zalim, intikamını hak etmiştir. Allah'a göre intikam, İlave ve oyunların karşılığı olarak azaplandırılmalarıdır. Çünkü ancak ceza ile ilahi adalet tahakkuk eder. Bize düşen gayret etmektir. Onlar nasıl ki 2000 yıldan beri batıl davaları için inançla ve gayretle çalıştılarsa biz de onlardan daha büyük bir gayretle cihat şuuruyla bütün insanlığın saadeti için canla başla çalışmak zorundayız. Davam Prof. Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları Seslendiren Arif Bildirici Kayıt Montaj Ali Güngör Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332-350-7801